0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والثمانين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الرابع عشر من صفر 1414 جري الموافق اليوم الثالث من الشهر الثامن 1993 ميلادي
1: بسم الله الحمد شيخنا الشيخنا فأخرج الحاكم بإسناد الصحيح كما في كتابكم دفاع عن السيرة قول عائشة رضي الله عنها كنت ادخل البيت الذي دفن معه مع عمر، والله ما دخلت الا وانا مجدود علي ثيابي حياء من عمر نعم أه نريد معنى الاثر هذا يا شيخ
2: يبدو والله اعلم ان السيده عائشه رضي الله تعالى عنها تؤمن. بان لبعض الخاصه من المسلمين حياه خاصه بهم في البرزخ شبيهه بحياه الانبياء والرسل الذين تحدث النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بعض خصوصياتهم ومنها قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث المعروف في السنن ومسند احمد ومستدرك الحاكم ايضا ان الله في الحديث الطويل الذي في خاتمته يقول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد أمياء ولا شك أن هذا الحديث لازمه ليس هو بقاء الجسد دون أن يفنى كما تفنى سائر الأجساد من البشر سواء كانوا صالحين أو غير صالحين وإنما يعني هذا الحديث ما أشار عليه الصلاة والسلام في حديث اخر حيث قال ما من رجل يسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امتي السلام. فمعنى هذا الحديث وذاك ان للنبي صلى الله عليه واله وسلم حياة حياة حقيقية برزخية وهو في قبره هذا بالنسبة اليه صلى الله عليه واله وسلم ثم يبدو من أثر عائشة المسؤول عنه آنفا أنها ترى أن للمؤمنين المصطفين الأخيار حظا وافرا من هذه الحياة الفزخية وإن كانت لا تسمو ولا ترتفع إلى حياة الحياة البرزخية النبوية ولذلك فهي تشير إلى أن عمر رضي الله تعالى عنه إن كان ميتا لكن له حياة في قبره فقد يحس وقد يشعر وأعني ما ما أقوله قد أي ليس تحقيقا وإنما رجاء ان عمر رضي الله تعالى عنه قد يكون له حظ من هذه الحياه البرزخيه ولا سيما انه قد قتل شهيدا هذا الذي يبدو لي من هذا الاثر الصحيح عن عائشه رضي الله تعالى عنه
1: يقول شارح الطحاوية في مبحث وصول ثواب القراءة وليس كون السلف لم يفعله حجة في عدم الوصول أي الثواب وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر ما رأيكم في هذه القاعدة
3: أولا
2: ليست الحجة في أنه لم يرد من السلف أو عن السلف إنما الحجة أنها تخالف قاعدة عامة لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص مروي منقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح القاعدة هي معروفة لدى الجميع وهي قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بهذه القاعدة نقول نحن ثواب القراءة لا تصل إلى عامة المسلمين الذين قرأت بهذه النية، ثم قوله ما الفرق ما الفرق بين الصيام وبين التلاوة فيصل ثواب الصيام ولا يصل هو التلاوة هنا يحضرني مثل لبعض العلماء المتأخرين حينما يناقش بعض المخالفين يقول أثبت العرش ثم انقش أثبت العرش ثم انقش أما إذا كان العرش مفقودا فلا تنقش إلا في الفراغ في الهواء أعني أين الدليل على أن ثواب الصيام يصل إلى عامة المسلمين هذا وهم ولا دليل هناك إطلاقا حتى يصح القياس للتلاوة على الصيام على أننا نقول لسنا مع ابن حزم في إنكاره القياس جملة وتفصيلا ولكننا ايضا لسنا مع الارائيين والقياسيين الذين وقفوا على طرفي نقيض مع ابن حزم فابن حزم انكره كما ذكرنا جمله وتفصيلا وهؤلاء توسعوا توسعا شديدا وكثيرا وجاءوا باحكام ليس المسلمون بحاجة إليها إطلاقا، وإنما نحن وسط بين من ينكر القياس وبين من يتوسع في القياس. هذا الوسط استفدته من كلمة للإمام القرشي المطلبي محمد بن إدريس الشافعي حيث قال: القياس ضروره القياس ضروره يعني لايجاد مخرج لمسلم لا يجد نصا وقد يكون النص موجودا لكن هو لم يدركه ولم يصل اليه فلا بد حينئذ من القياس والقياس كما تعلمون له شروطه فلا يصح ان لنتوسع في العبادات فإنما جاء في الشرع من العبادات ما يكفي ويغني عن الإحداث ومن هنا كان خطأ القائلين بالبدعة الحسنة في الدين خطأ ظاهرا جليا فهنا نحن نقول لماذا القياس؟ لماذا قياس التلاوة على الصيام لو كان ثبت الصيام ان لمسلم ان يصوم عن اي مسلم سواء كان فرضا او كان نفلا لا شيء من ذلك اطلاق ثم ان هذا القياس سيفتح على القائسين والقائلين به بابا ما اظن ان احد منهم يستطيع ان يسده الا بالرجوع الى القاعده وان ليس للانسان الا ما سعى وان من يستثني من هذه القاعده فلا بد له من نص يعتمد عليه من باب العام والخاص او المطلق والمقيد اما القياس هذا ما ينبغي ان صار اليه لتخصيص القاعده التي هي يعني أصر من أصول الدين بمجرد القيا سيفتح عليهم بابا لا قبل لهم بغلقه كيف إذا قيل ما الفرق بين التلاوة وبين الصيام قد يقول قائل وما الفرق بين التلاوة والصلاة فكما تتلو عن المسلمين فلك أيضا ان تصلي على المسلمين فما كان جوابه عن الصلاه كان جوابنا عن الصيام كان جوابنا بالتالي عن التلاوة. هذا ما عندي وياه قول الرسول عليه السلام
1: اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ما معنى سلطانه القديم في الحديث
2: يعني الأزلي؟
1: اقصد السلطان شيخ نعم اقصد السلطان ما س... معنى السلطان؟
2: سلطان الله يعني تسلطه على ملكوته صفة قائمة به نعم.
1: فقط اه خير جزاكم الله التوسل بالمخلوق ما الذي اجاز الشرع منه؟ الذي اجازه الشرع منه؟
2: التوسل المخلوق بالمخلوق التوسل بالمخلوق وانت تعني ما تقول يعني؟ حاجة. انا مش فهمان كيف يعني؟
1: اقصد يعني هناك آه توسل جائز مثل التوسل بالاعمال الصالحه وهو مخلوق هل هناك يعني شيء غير الاعمال الصالحه مخلوق يجوز توسل؟ اه سبحان
2: الله لما تقول مخلوق ما يفهم معنى وهو العمل الصالح يفهم يعني خلق جسد بشر ملك جني الى آخره. نحن فصلنا القول في التوسل في الرشال المعروفة التوسل انواعه واحكامه التوسل اما باسم من اسماء الله او بصفة من صفات الله أو توسل المتوسل بعمله الصالح أو توسل المتوسل بدعاء أخيه المسلم بعد هذه الأنواع الأربعة لا توسل مشروعه وإليه
1: شيخ ذكرتم في كتابكم كشف النقاط عندما صرتهم المسائل السبع قلتم عن السابعة وهي ذهب الامام تبع لامامه ابي حنيفة وصاحبي الى كراهة التبصل بحق الانبياء وجاههم ثم قلتم انها اي هذه السبع نقاط اه كلها اي سبع من العقيدة الا الاخيرة وهي السابعة اللي ذكرناها الان ليست من العقيدة فاشكر على كيف انها ليست من العقيدة وفيها يعني توصل بحق الانبياء
2: ليست من العقيدة الا اذا اقترنا بها شيء اخر الآن لعل الحاضرين جميعا يعلمون ان الامام الشوكاني رحمه الله يقول بجواز التوسل، تعرفون ذلك؟ طيب يعني هل هو اشرك فيما تظن؟ ما اشرك اشرك؟ ما اشرك ما تدري ها؟ ما اشرككم ما اش
1: اقول ما اشرككم
2: ما أشرك والحمد لله إذا ليس له علاقة بالعقيدة فكيف أنا أقول لك إذا توسل الشوكاني ومن قد يقتنع بتوسله أو يقلده حيث لا يستطيع أن يتبصر في دينه إذا توسل المتوسل بمخلوق هذا النوع من التوسل يكون على وجه من وجهين وليس على وجه واحد أحدهما هو المقصود فيما نقلت أو قرأت أنه ليس له علاقة بالعقيدة وبالتوحيد إذا توسل اتباعا للنص في زعمه هو في فهمه كوسيلة مشروع. فهذا ليس فيه شرق كل ما في الامر فيه خطأ كأي خطأ من الأخطاء الفقهية وهي مع الأسف بالمئات إن لم أقل بالألوه فأي خطأ في الفقه يقع من أي عالم سواء كان مجتهدا أو كان متبعا لا ليس له علاقة بداهة بالشرك أو بما ينافي التوحيد لكن إذا أعتقد أن توسله وهذا يقع فيه كثير من الخلف الجاهل إذا أعتقد أن توسله بفلان لو تأثير على الله عز وجل هنا انتقل التوسل من فرع الى اصل واضح؟ هذا هو. متى يكون قول
1: الصحابي
2: او فعل الصحابي اعتقادي ان فعل الصحابي اذا لم يخالفه احد من الصحابه ومن باب أولى لم يخالفه نص من كتاب أو سنة ينبغي لا أقول حجة ينبغي عدم مخالفته من باب أنه أفقه وأعلم من الذين جاءوا من بعده أما الحجة فلا يكتفى بالشخص الواحد وإنما كما قلنا آنفا إذا جرى عمل السلف على شيء فهو حجة أما شخص واحد فلا يكون حجة وإنما آه نحبذ بل ونأمر أن لا يتجرأ المسلم على مخالفة صحابي واحد فيما ذهب إليه إلا أن يكون عنده دليل من الكتاب أو من السنة أو عنده أقوال عن بعض الصحابة الآخرين تخالفه فحينئذ يرد هنا قول أبي أبي حنيفة رحمه الله نحن رجال هم رجال ونحن رجال هذا يصح فيما إذا اختلف الأصحاب أما إذا لم يكن اختلاف فإذا لم يكن اختلاف هذا يحتاج الى تفسير اما ان يكون معروف عن جمع منهم انهم كانوا على طريق وعلى سبيل فلا يجوز مخالفتهم اما ان يكون احدهم له قول والاخرون لا نعرف عنهم شيئا فنرى التمسك في هذا القول لا من باب الإلزام وانما من باب الاحتياط
1: سؤال تابع للسؤال هذا شيخ نعم يقول بعض اهل العلم في الرد على المقوله ولم يعرف لهم مخالف من الصحابه يقول ان الله لم يتعهد بحفظ اقوال الصحابه واختلافهم
2: هذا كلام صحيح لكن هذا ان كان يرد فلا يرد على كلام سابق لا يرد على كلام سابق لانني قلت نفترض ان نصغر الان عدد الصحابه، عدد الصحابه فيهم البركه بالالوف. نقول هناك عددهم عشره. جاءنا قول عن واحد. فعرفت موقفي من هذا القول. وهو نتمسك به باب الاحتياط. لكن جاءنا هالقول عن اثنين او ثلاثه والبقيه ما نعرف ايش موقفهم. نحن نتمسك بهذا صحيح أن ربنا ما تعهد لكن وردنا وردنا هذا عرفناه وحينئذ اتخذناه لنا سبيلا انطلاقا من قوله تعالى المذكور آنفا ويتبع غير سبيل المؤمنين فكون ربنا ما تعهد شيء وكون واقع الصحابة أنه وردتنا أقوال عنهم معروفة شيء آخر.
1: أنا شيخنا الله، متى يقتضي النهي الفساد؟
2: متى يقتضي النهي الفساد؟ هذه مسألة فيها دقة متناهية، والذي انتهى إليه رأيي منذ سنين بعيدة، أنه إذا كان النهي موجها الى الذات التي فيها ذلك الامر المنهي عنه قد يكون هذا دليلا على ان النهي يقتضي الفساد اما اذا كان النهي ينصرف الى ذات الامر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حينما ياتي النص ينهى عن شيء في شيء اخر فالنهي عن هذا الشيء لا يقتضي فساد ذلك الشيء الاخر اما اذا كان النهي عن الشيء الاخر لان فيه الشيء الاول فهو يقتضي الفساد مثاله الحديث المعروف لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة هذا نهي عن الصلاة بدون قراءة لكن مثله لا صلاة لمن لا وضوء له لا صلاة وهذا مثال ليس منقولا عن الرسول لا صلاة وسأذكر المنقول لا صلاة لمن صلى مختصرا لكن هذا لو صح لكان دليلا على بطلان صلاة من يصلي مختصرا لكن قد جاء النهي عن الاختصار في الصلاة رجل صلى مختصرا هل النهي هنا يقتضي الفساد لو كان النص نهى عن الصلاة مختصرا كان دليل بطلان الصلاة أما والنهي على العكس من ذلك نهى عن الاختصار في الصلاة فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة فنهى عن شيء في شيء ما هو المنهي هنا الاختصار ما هو الشيء الذي وقع فيه هذا الاختصار هي الصلاة هل هذا يقتضي بطلان الصلاة الجواب لا لو كان النهي نهى عن الصلاة بالاختصار اقتضى بطلان الصلاة أما والنهي نهى عن الاختصار في الصلاة هذا لا يقتضي بطلان الصلاة وإنما يقتضي اسم من يصلي مختصرا في صلاته ومن هنا نتوصل إلى فهم كثير من المسائل الفرائية بناء على هذه القاعدة الأصولية أنه ليس مجرد النهي يقتضي فساد ما وقع فيه النهي وانما ما وقع فيه النهي ان نهي عنه لما سيقع فيه من النهي يكون النهي مقتضيا للفساد من هنا نتوصل الى الصلاه مثلا في الارض المغصوبه هل الصلاة في الأرض مقصودة آه يعني يقتضي البطلان والفساد؟ أولا لا يوجد عندنا نص ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن هذا فرع فقهي عولج في المذاهب وذهب بعضها إلى بطلان الصلاة، لكن الذين يذهبون إلى البطلان ليس عندهم سوى انه صلى في الارض في ارض مغتصبة او مغصوبة الغصب منهي عنه لذاته سواء كان للسكن او للصلاة فلم يكن النهي عن الصلاة اي ذاتها وانما كان النهي عما قد عرض لها من الغصب فاذا هذا يقتضي اسم من صلى في الارض المغصوبه ولا يقتضي بطلان هذه الصلاه التي وقعت في الارض المغصوبه هذا يعني ما يتبين لي جوابا عن ذلك السؤال ما هو حكم بيع المفرس في دينه؟ وهل هو منسوخ
1: وما
2: دلاله هل هو منسوخ ايش منسوخ حكم بيع المفلس
1: في دينه.
2: المفلس. <تصفيق> منسوخ يعني ما ماني فاهم
1: كيف. يعني هل هذا الحكم
2: جواز اللو... بيع المفلس في دينه هذا الحكم هل اه بيع المفلس. شخص <تصفيق> الشخص يعني. <تصفيق> <تصفيق> يعني انت تشير بسؤالك الى حديث معاذ يعني. الحقيقه ما عندي جواب علمي الان على حسب ما جرينا عليه من الايضاح والبيان لانه المعلوم عند الفقهاء انه لا يباع المفلس لكن كجواب علمي لما يحضرني الان
1: شيخنا كيف يعامل من يرى جواز تلقين الميت والقراءه له تقليدا بعدما بين له؟
2: لا سبيل لنا اليه الا بالبيان بس، وماذا يمكننا ان نعمل به؟ سوى ان نقول فمن شاء اليوم ومن شاء يكفر ولست عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر إن عليك الا البيان؟ صاحبك ينتظر هناك الله اكبر، نعم يعني
0: قالت ان عين الله لا تلام خطر في بالي صفه العين وصفه السمع لله عز وجل هل نقول الله عز وجل يسمع او يفسر يعني بالعين التي هي صفته؟
2: اذا قل هل يرى يعني؟
0: اه قل هل يرى؟ يعني العين التي هي ما, ما
2: الذي يحملك على مثل هذا السؤال؟ هو معروف انه العين للرؤيه والاذن للسمع امران متلازمان لكن ما في داعي شرعا للخوض في مثل هذه التفاصيل فمكتلمة.
0: عين الله لا تنام لا سنه ولا يعني. هذا نص
2: القران الكريم سنه
0: يعني. قل هو لا ينام ام كل
2: دروبة طاحون بس التعبير التعبير يعني امر واسع اذا لم يقل على انه صفه يعني مثلا اذا قال قائل ان الله عز وجل موجود هذا تعبير عن حقيقه انه اله ازلي لما نقول انه موجود هذه ليست صفه واسم من اسمائه لكنه تعبير وعلى ذلك اشياء اخرى تاتي في كلام العلماء. قرره
0: أكده
2: اي فهذا من هذا القبيل تماما، لكن ما نستعمل من هذا التعبير. اخوة الايمان، والان مع مجلس اخر. قلت انطلاقا من قولي عليه السلام، صلوا كما رايتموني اصلي. ومن عقيدتنا أنه لا يجوز لأي مسلم أن يجعل الشرع قسمين فيقول قسم منه لب وقسم منه قشر هذا تعبير سيء لا يليق بالمسلم ان يطلقه على شريعه الله عز وجل قلت انطلاقا من قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي ومن عقيدتنا انه لا يجوز لاي مسلم ان يجعل الشرع قسمين فيقول قسم منه لب وقسم منه قشر هذا تعبير سيء لا يليق بالمسلم ان يطلقه على شريعة الله عز وجل التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وبطبيعة الحال لست اعني ان الاحكام الشرعية كلها على حد تعبير الشوكاني متساوية الاقدام ليست في نسبة واحدة فمنها ما هو فرض منها ما هو سنة مؤكدة منها ما هو دون ذلك ولكن الذي أردت أن أذكر به إنما هو أمران اثنان الأمر الأول كأصل عام أن هناك كثيرا من الأحكام الشرعية لا يستطيع الفقيه المسلم أن يصنفها تصنيفا دقيقا فلا يستطيع أن يقول هذه السنة وليست بواجبة أو هذه واجبة وليست بسنة وكثير من الهيئات وما يتعلق بصفة الصلاة هو من هذا القسم أي لا ان يقال سنة ليس بواجب أو واجب وليس بسنة وكذلك مناسك الحج مناسك الحج فيها كثير من العبادات المتعلقه بكيفيه اداء الحج لا يستطيع المسلم ان يصنفها في الواجبات او في السنن المؤكدات او المستحبات في هذه الحاله ارى من الاحتياط لدين المسلم الا يتكلف الخوض في التحديد يقول هذا واجب ليس بسنة فقط أو هذا سنة وليس بواجب وإنما ينطلق من ذاك النص العام صلوا كما رأيتموني أصلي أو النص الآخر متعلق بالحج خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا مثلا رمي الجمرات واجب ولا سني مؤكده وكلهن سبعه وهكذا تفاصيل ليس عندنا جواب صريح لكننا نعود الى الاصل خذوا عني مناسككم هذا هو الامر الاول الذي اردت التنبيه عليه بمناسبه قصد التنبيه على الامر الاخر وهو فرع يتفرع من ذلك الاصل انني ارى بعض اخواننا من اهل السنه واتباع السلف الصالح حينما يشيرون باصبعهم في الصلاه انما يشيرون بها فأنهم يشيرون على استحياء فتجد أحدهم لا تكاد تظهر حركته لإصبعه هذه واحدة مثلا لا أعلن بالسنة على الأقل ولا اتورط فأخالف الأصل فأقول سنة لا الله وداخل داخل في عموم قول عليه السلام صلوا كما رايتمون صلي هذه واحده تحريكه ميته لا تظهر هذه الحركه للراي ولو كان رايا من قرب الشيء الاخر وهذا اهم من الاول قد يكون واعني ما اقول ايضا حينما اقول قد ولا أقصد القدخد التي يلجأ إليها كثير من الناس حين المناقشة هناك سنن فيما يتعلق بالإشارة بالإصبع في التشهد. أول ذلك توجيهها إلى القبلة ليس الضرب بها إلى الأرض هكذا يفعل الناس اليوم هكذا بعضهم يفعل هكذا لا السنة ان توجهها الى القبلة
3: بعضهم
2: شيخنا وهذا هذا هذا احلى ولا اهبس
0: بعضهم هيك شيخنا
2: بيعمل ما, ما في هذا المهم آه، فالسنة حينما تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى ان تقبض اصابعك وترفع المسبحة التي تعرف بالسبابة توجهها تنصبها نصبا الى القبلة لانك انت متوجه بكليتك الى القبلة ومن ذلك يداك حتى حينما تنصب قدمك توجه اصابع قدمك اليمنى أيضا إلى القبلة هذه المذكرة هذه المسبحة هذه السبابة أيضا يجب أن تنصبها أولا نصبا إلى القبلة ثم تحركها في مكانها لا ترمي بها أوضة وإنما وهي منتصبة هكذا تحركها جاء في بعض الأحاديث وهذا من باب التذكير أنه كان يحنيها شيئا قليلا ولعل هذا من الأسباب التي تحمل بعض الناس أن يحركوا كما قلنا آنفا على استحياء هكذا هذا الحديث الذي فيه أنه رأى الرسول عليه السلام قد احناها قليلا هذا الحديث ضعيف في رجل مجهول إذا السنة أن تنصبها نصبا إلى القبلة ثم تحركها وأثناء التحريك أنت لا تنحرف بها عن القبلة لا خفضا ولا يمينا ولا يسارا وإنما في مكانها هذا الذي أردت أن أذكر به وأعود وأقول لا تقول قشور ولباب الإسلام كله خير ولو كان هناك قشر في الشرع هو امر ضروري جدا للمحافظة على اللب لانه اللب لا يحفظ او لا يمكن محافظ عليه الا بالخشب لكن التعبير سيء التعبير سيء تفضل
0: قلتم ان صعب التفريق بين السنة والواجب طيب بين الاركان والواجبات او بين الاركان والسنة في الصلاة
2: هذا اهون بكثير من ذاك لان الواجب يثبت بمجرد الامر اما الركن او الشرط فلا يثبت بمجرد الامر بل لابد ان يكون هناك نص يزيد في الاثبات على الوجوب كمثل كلمه لا صلاه لا حجة ما شبه ذلك فمثل هذه التعابير هي التي يستفاد منها الركنية والآن كما يقال أرمي عصفورين بحجر واحد فأذكركم بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة لمن لا وضوء له، مثل هذا النص يدل على أن الوضوء ركن عفوا شرط من شروط الصلاة، لأن هناك اصطلاحا فخيا ولا مشاهدة في الاصطلاح كما يقول العلماء أن الشرط ما كان خارج العبادة، والركن ما كان داخل العبادة، وهذا أمر سهل ولا مشاهدة في الاصطلاح فأقول لا صلاة لمن لا وضوء له نص صريح على أن الصلاة تبطل إذا صلىها بغير وضوء مثل هذا النص تثبت الشرطية ما العصور الثاني هذا معروف لدى الجميع أن الصلاة بدون طهارة لا تصح لكن كثير من الناس لا يعلمون أولاً أن حكم البسملة في الوضوء كحكم الوضوء في الصلاة فكما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة كذلك البسملة شرط لصحة الوضوء فمن لم يسم الله على وضوئه وصلى فكأنه لم يتوضأ لذلك ألح بالتذكير بأنكم يجب أن تحرصوا معنا جميعا على أن تسموا الله على وضوئكم بعد هذا العصفور الثاني بدأ لي عصفور ثالث وهو كيف تكون التسمية هل هي كما لو أردت أن تقرأ البسملة بين إيدي الفاتحة أو أي سورة أخرى أم هي بسملة مختصرة الجواب نعم أن تقول بسم الله وأصور رابع ولعله الأخير البسملة البسملة على الطعام أيضا لابد منها لابد منها لماذا لان من لم يسمي على طعامه يكون قد افسح المجال لشيطانه ان يشاركه في طعامه هذا العصور الرابع وظننت ان يكون هو الاخير لكن لعل الاخير الخامس جيب لك وهو, الله <تصفيق> وهو البسمله على الطعام كالبسمله على الوضوء وليس كالبسمله في القراءه اي مختصره بسم الله فقط وهذا لعله من ال... من اللطف في الشراء انت قادمه على الطعام رح تعملي محاضره هلا من الذكر بسم الله الرحمن الرحيم لا اقرب طريق بسم الله وبلش في الطعام يكفي يا
3: استاذ. هات نشوف وهو ان العبادات شيخنا يعني اذا كانت تجمعها حكمه واحده فهي ايضا هذه الحكمه الواحده تجعل اللفظ الذي يبدا به هذه العباده واحدا فهي سبحان الله تعالى
2: يلا تفضلوا بدنا نمشي يا جماعه
3: تفضل <تصفيق> اشتهر بين بعض العائلات انه يجوز للانسان ان يوصي ولو لبعض الورثه اذا كان هذا الوارث
0: طالب بحاجه لمواصله الدراسه او مريض بحاجة الى علاج دائم
3: او مثل ذلك من الضروريات فنرجو التكرم بتوضيح حكم الشرع في هذه المسألة أه ما اخفى
2: ان الوصية تتعلق بالموصي بشيء بعد وفاته فلا أعتقد أن ما ذكرت من الأسباب يسوّغ شرعا أن يوصي لمن كان في مثل ما ذكرت من العلل أو المرض اللهم إلا في حالة واحدة إذا كان المرض ميؤوسا من شفائه وأنه يتطلب فعلا متابعة هذا المريض لمعالجته في مثل هذه الحالة لا أرى أن يوصى لمثله للمعالجة فقط وإلا فقد يشفى المريض ويمرض السليم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا أراد أحدكم الحجة فليعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة، فلا يجوز إذا التوصية من باب الاحتياط، لأن هذا المريض قد يشفى، أما إذا كان مرضه من النوع الذي ذكرته آنفًا، وهو مرض لا يرجى شفاؤه، وليس هناك من الإرث هذا قيد ثان وليس هناك من الإرث الذي سيستحقه هو بوفاة مورث ما يكفيه لمعالجته فإذا لاحظنا هذين القيدين والشرطين جازت الوصية وإلا كانت وصية جائرة باطلة
3: حديث يعني اللي هو فقد يمرض ايه. اه فقد السليم فقد يمرض السليم وتعرض الحاجه ولا تضل الدابه تضل الضاله نعم الدابه شنو تظل الدابه؟ نظن في حديث تعرض الحاجه
2: بجود والله انا ما اعرف اي يعني. تعرض
3: الحاجه تعرض الحاجه تعرض الحاجه
2: تضل أت... الضالة باعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما هو كائن.
0: قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهاني ان اتختم بهذا وهذا.
3: كيف؟
0: نهاني ان اتختم آه، بهذا نا. وهذا. اه ايه ما معنى الحديث؟ هو خاص للرجال والنساء ام للرجال فقط؟
2: لا هو شامل بلا شك ليس هناك تخصيص لكن الحديث فيه عله. وهي أنه جاء لفظين هذا وهذا أو هذا أو هذا وتبين لي بعد أن تتبعت الطرق بأن هذا شك من الراوي وليس تخييرا من الرسول أي ليس أو هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع وإنما هو شك من الراوي بعد هذا يأتي ما هو الراجح في هذا المشكوك فيه هذا ام هذا الان الحقيقة الراجح غائب عن ذهني اولا هل استطعت الوصول الى الراجح في هذين الامرين المشكوك فيهما ام لم استطع واذا كنت استطعت فما هو فانا غير ذاكر الان فيحتاج الى مراجعه لعلك تتصل بي هاتفيا حتى اراجع ما كنت كتبته في هذا الصدد قديما نعم
3: بس هذا الحديث ذكر جاء في صحيح مسلم انا عارف انه قال نهى صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابه والوسط في روايتان والتي تليها
2: او او في روايتان الشك والواو هما واحده من اثنتين
3: عند النساء مشهورة طب هذا شامل للقدم شيخ؟ شامل للقدم للقدم؟ نعم
2: لا وهل من القدم؟
3: نعم عند النساء عند النساء نعم
2: نحن بنتكلم في معهود يعني معروف
3: وورد عن هذا شيخ كمان لا ورد لما عند تفسير تبارك وتعالى الا ما ظهر منها قالت وفتخت القدم فبينها تحت في الحاشيه هي خواتيم كانت تلبس في اصابع القدم.
0: مربو. من اللي بينها؟ عائشه. الذي قال يعني في الهامش.
3: في الفتخ قال عنها الفتخ خواتيم تلبس في اصابع القدم. شيخ
2: عبد انت تصحح هذا؟
3: هو صحيح هذا شيخ نعم.
2: حته. نعم. حته.
3: <تصفيق> انا اصحح هذا لا هذا الاثر صحيح عن عائشه شيخه
2: ما هو سوالي هذا. انت تصحح هذا
3: شو هو هذا مش فاهم عليه عليك؟ لا والله لا, لا لا انا شوفي انا بس بدي بالدحيل بقول بدي بالدحيل بس هذه ماذا يقصد؟ هذه حيلتين حي الثاني ماذا يقصد؟ حذر عائشه ولا معنى الفتخ؟ الفتخ معروف مذكوره في اللسان.
2: اولا هو اللفظ فتخ اي نعم هيك نعم انت نعم طيب انت
3: صحح ماذا عاد <تصفيق> آه الاثر يصححه شيخنا عبد الله بن يوسف هو يصحح الاثر اثر صحيح لانه احد اخواننا يعرف هو, يعني هو الخاتم في
1: يؤذي,
3: يؤذي, يؤذي يؤذي جدا اذا وضع الخاتم في القدم المنخار <تصفيق> الخواتيم كانت تلبس فيها يا أقرأ. شيخ مين اللي تصحيحه بالنسبه لشيء لا لا انا ما فهمتش عن ايش يقصد الشيخ شو اللي صحيح <تصفيق> <تصفيق> سمعنا اكثر من مره بالسعوديه انه لما بصير بعض الاعدامات عندهم بيصلوا الراس على الجسم ليش راي الشرع بهالحكي هذا يا سيدي هو هذا الشرع لانه لا
2: قود الا بالسيف هكذا الشرع وليت هذا الشرع ينفذ في كل بلاد الاسلام لان القتل بالرصاص هذا تقليد غربي كافر لا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا ديننا دين الحق هذا امر يعني مما يحمدون عليه ونرجو ان الله عز وجل يثبتهم عليه في تنفيذ احكام الشرية كلها اه ايش عند السلطان خارج عن الموضوع أه شوها ابو بقى
0: في امرأة اه توفي عنها زوجها وطبعا من ضمن ما ترك ترك بيتها يعني البيت اللي كان ساكن فيه اللي لأثث يوم ما تزوج فبعد ما مات اه وزعت التركة ولكن هي استأثرت بعفش البيت كله قالت هذا لي يعني ليس من ضمن التركة أو من ضمن ماله. هل لها حق في هذا يعني مثلا تقول هذه غرفة النوم تعدي كيف نوزعها بين أخوته وبيني وبين كذا
2: وما ترك أبناء طبعا هذا يجب الاستفصال منها نعم ماذا تريد من قولها غرفة النوم لها هل تعني أحد شيئين لها يعني اشترتها بمالها الخاص لا تعني أن ذلك كان من مهرها لا إذن ليس هذا الحق إطلاقا هيا داخلة في الأرض. طيب هذا هو الجو.
0: هذه واحد تذكر الخير. سؤال ثاني. رجل أو يعني أوضح الصورة والدي توفي.
2: الى رحمه الله.
0: رحمة الله تعالى عليه. وله زوجة شيعية من شيعة لبنان. والزوجة هاي من يوم ما ترك الكويت رجع إلى الأردن ثلاث سنوات وهو يرسل إليها أن أن يعني أحضر تعالي. وارسل لها يعني تصريح الزياره وكل ما يتعلق في هذه الامور وهي ترفض فلما اشتد به المرض من من سنه ونص يعني طلبوا منه الاهل واخواته كذا انه يعني يطلقها فقال انا مطلقها يعني ولا اريد تحضر وكل ما كان كل ما اشتد في هذا هذا المرض كان يقول انا انا مطلقها بس يعني صحتي ما بتساعدني انزل للمحاكم اطلق رسمي وكذا وكذا انا لا اريدها ثم توفاه الله اه وما طلق رسمي فهل يعني لها من تركته شيء
2: هذا يعود اما انه طلق فليس لها او ما طلق فلا فكيف نحن نستطيع ان نحكم ان اباك طلقها نحن نقول انه
0: رسمي في المحاكم ما طلق لكن احنا معرفتنا في يعني في حاله في لسان حاله كذا انه مطلقها ولا يريدها وكانت تصل يقول لا تيجي انا مطلقك
2: والمساله فيها نظر اول ذلك هي تعلم انها طلقها ستقول لي يقينا الله
0: والله لا ادري بس اغلب ظني لا شيخنا يقول انه كانت تتصل
2: فيقول أنا أنا طلق طلق جزاك الله خير أنا فهمت هذا الذي يقوله بس
0: قد تكون فهمت هذا من غضب يعني ليس يعني هو جازم
2: أو كذا لذلك لا يمكن أن يكون هناك طلاق إلا مقطوعا به بثبوته أولا كان ينبغي عليكم حينما كان يقول لكم أنا مطلقها أكتب يا أبي مشان الموت والحياة أكتب انك طلقتها وتشهد على هذا التطليق فلان وفلان نعم ذلك سجل أحكام الشرعيه اما الان بعد ما مات الرجل الى رحمه الله ان شاء الله وياتي دور الارث وتقسيم الارث يتشبث بقول قاله ما ندري كيف كانت الظروف التي قالها ولذلك لابد من ورثة المتوفى من أن يقطعوا بأنه كان هناك طلاق أولى وستبين في الحقيقة إن كانت المرأة قد بلغت هذا الطلاق أم لم تبلغ بما إذا بلغها الوفاة فتتقوم فورا وتطالب بحق إرثها طيب قضية، لا كمل لا خلاص تفضل.
0: قضية كونها من من الشيعة.
2: وأنه سليم قضاها معها. نعم. القضية سألت عنها لما قضاها السليم كلها معها ما سألتم عنها.
0: لا هو هو يعني... طبعا ما س... يعني ما استشار ولا ولا هو كانت تهم هذه هذه القضية.
2: وبالتالي بعد موته ايضا لا يشتشير
0: هم فتهمهم
2: الان انا عارف
0: مقرش ابوك ليش طفران مش هو قضية مش طفران يعني في اراضي كثيره
2: هذا هو
3: فلسطين
0: طبعا فلسطين اخوة الايمان والان مع مجلس
1: اخر